0: 今天听读书，我们继续说《王冠之谜》这本书哦。那这本书呢，第三个案件就是在讲窗帘上的指纹哦。所以呢，这故事我们就开始说起吧。这早上八点多钟啊，福尔摩斯和华生呢刚吃了一顿美味的早餐，正在屋里养神休息的时候，突然走廊的门里呢，“呯”的大声响了起来。有人来了，一到清一大清早是谁呀？这他们两个啊，就这样侧耳倾听呢、啊。一阵急匆匆的脚步声在楼梯上响了起来，跟着门上就响起了用拳头捶门的声声音呢、啊。真是一个粗鲁的家伙！这福尔摩斯啊，大声的说：“进来！”这门开了、啊，就冲进了一个蓬头垢面。眼睛呢布满了血丝的一个青年啊，看起来大概二十三十岁的青少青年啊，不能说青少年哦，青年。这个人啊，他晃啊晃，好容好不容易啊，才站定了。便在我们呢，就是在他们两个人身上扫了一眼，就说：“哪一位是福尔摩斯先生？我是约翰·马克·华伦。”这福尔摩斯啊，就问这个华生说。你认识这个约翰·马克·华伦吗？这个、华生就说不认识，我连听也没听说这个名字啊！啊，这福尔摩就说你也不认识。那站在那里的这个马克·华伦，于是呢，他是从上衣的口袋里突然拿出了一份在口袋外面的一个，就是一份突出在口袋外面那个报纸呢，向华生身边塞了过去。你看看这份报纸就知道了，用特大号的字登出来的那个。华生呢？那个父母就说：“华生，请把报纸念一遍吧。”华生呢，就拿过了那份《每日电讯》这个报纸呢，打开一看，那个特大号标题马上吸引了就是华生的注注意啊。上面写着：“洛德区发生离奇杀人放火案，被害人是建筑工程师欧迪卡，著名的近代建筑设计专家乔纳斯·欧迪卡，今年52岁。”他的事务所和住宅都在提恩街上。这屋后呢，临着一个木材堆积的广场。昨天晚上12点10左右，他的厂内呢突然起火。消防人员虽然迅速赶到并勇敢的救火，但由于天干天干物燥，火势一发不可收拾。顷刻间，整个木材厂里堆积的木材都被烧光。而这木材厂的主人欧迪卡既，既然不在失火的现场，也不在他家里。没有想到，等待警方四处寻找时，却发现了一件意外的犯罪案子。案子。这副摩斯从椅子里呢，探出半身，结生子说：“哦，请你读得稍微慢一点。”华生呢，就去说啦：“所有不木的住宅和事务所的屋子里，到处都已经搜查过了。”连寝室也没有欧迪卡曾在那里睡过的迹象。保险箱已经被打开，许多文件散落在地上。寝室里还留着格斗的痕迹，屋内也有血迹，并且发现了一根沾有血迹的手杖。突然之间呢，这个马克·华伦啊，这个青年啊，就说：“那那根手杖是我的。”这个呢，他上气不接下气的说着，福尔摩斯马上就说。呃，那个有话等一下再说，我会跟你好好谈一谈的。现在你不要作声，坐在椅子上定神啊，华、哦、生，你再念下去。华生呢就继续念啦。这寝室的窗子啊已经被打开，一件从窗口拉出的一个沉重的东西，直拖到这个木材广场上去的痕迹还留在地上，在烧着剩下的木材灰烬里，又发现了一具烧焦的尸体。据警察人员的判断，这很可能是凶犯啊，就是这个凶呃，就是犯人啊，在寝室里跟这个欧迪卡哦格斗过一场，就是打过打架，用手杖啊打死了欧迪卡之后，打开保险箱抢走了文件，最后索性一不做二不休，把尸体呢搬到了广场上，发放火烧掉。这福尔摩斯又问啊，嗯，那再也没有别的话了吗？这华生就说：“还有，还有，报纸上说死者是一个单身汉啊，也就是这个死者就讲这个欧迪卡哦，这个52岁的欧迪卡，他是一个单身汉。据他的一个女管家说，前天夜里呢，有一位客人在这个欧迪卡的寝室里密谈了很久。这位客人是青年律师马克华伦，在中央区格别沙姆大厦内设有事务所。”上面提到过的那根手杖就是他的。好 了， 这段新闻全部念完了。这个马 克· 华伦 啊， 原来是一个青年律师 啊， 他杀人放火的嫌疑啊可不轻啊。这华生 啊， 在念着这段报道的时 候， 不由得就是这样在想这件事哦。把烟斗往桌子上一 放， 福尔摩斯两眼直瞪的坐在椅子上的马 克· 华 伦， 并且 呢， 就是平心静气的问他。从这段新闻看来，你确实有涉嫌的充分证据。不过，你怎么能够保持着自由到这里来呢？警察没有找你吗？对这个福尔摩斯这样子的问话，不像从前那样一口就打破砂锅问到底。看样子，福尔摩斯对于这个案子啊，并不感兴趣。马克华伦啊，是面无血色，不停的摇头说：“这事跟我无关啊，他们没有找我。”我跟我父亲啊，父母亲啊，一是一起住在这个呃百劳克百劳克西斯的老家。不过昨天晚上呢，因为在欧迪卡那边谈得太久了，我就在附近的旅馆住了一夜。今天一清早啊，我就离开了旅馆，坐电车到事务所去了。在路上买来这份报纸看过以后，真把我吓了一跳。我做梦也不会想到，这个欧迪卡家里竟然会闹出这样的大事来，而且。我好像也涉嫌在这个案子里，所以特地来求这个大名鼎鼎的福尔摩斯帮帮我的忙，否则我真要大祸临头了。福尔摩斯啊皱着眉头说：“不过这事真叫我为难啊。”而这马克华伦青年啊就继续说啦：“假如我今天早上直接回到百劳克西斯家里去，或者早上就到事务所里去，恐怕早就被警察厅的侦探带走了。”因为当我到这里来的时候，半路上经过伦敦桥附近，我就注意到有个穿黑色衣服的人从伦敦桥那边一路跟着跟在我后面。福尔摩斯先生，救救我吧！马克华伦啊，苦苦哀求福尔摩斯一定要救救他。这时呢，楼梯上传来一阵沉重的脚步声，听得出一共有三个人。他们一敲门啊，福尔摩斯就苦笑了一下：“哎，是赖氏的老兄吧？请进。”这推门进来的果然真是警察厅刑警队长赖士德，他一身黑色制服穿着整整齐齐，两个跟他来的警员站在他背后。马克华伦吓得全身颤抖起来。这赖士德刑警队长跟着福摩斯和华生早就认识了，他看了看马克华伦，便皱起眉头来说：“是约翰·马克华伦吧？”你是谋杀建筑工程师乔纳斯·欧迪卡的嫌疑犯，也是放火的嫌疑犯。我要逮捕你，站起来！哦，这所谓嫌疑犯就是说他呢，可能就是被被怀疑哦，被怀疑是凶手的那个意思啊。这赖氏的说话的时候是表情是很凶的、哦。马克·华伦就摇摇晃晃地站起身来，可是啪的一声又坐下去，看着福尔摩斯说：“先生，救救救我！”这福尔摩斯啊，立刻扬了扬他的右手，说：“赖士德兄，不必这样着急，在这里耽搁个二十分钟吧，没什么关系吧？我们刚听完马克·华伦一段非常奇怪的话，我和华生都想知道更详细一点。”赖士德，赖士德警官啊，一听啊，就板起脸孔说：“这个案子半点奇怪的地方也没有，报纸上的新闻已经提供了充分证据。”所以我认为马克华伦的犯罪证据已经很充分了。哦，你既然认为他犯罪嫌疑的证据已经够充分，我也有充分的理由向你质问啊。这福尔摩斯就继续说这样哦。那这个马赖市的警官就问啊，在福尔摩斯面前，我也没办法，就听你说说看吧。喂，你们也都坐下来吧。拉什德呢，就对警，他旁边那两个警员也这么一说，三个人就在一个长椅上并排的坐了下来。不过他们还是牢牢的瞪着马克华伦。福尔摩斯呢，抓紧那只烟斗啊，就对马克华伦说：“你要定下神来，详详细细的说啊。首先说明的是，你和欧迪卡建筑师到底有什么关系？”马克华伦呢，战战兢兢的说：“了，说，那我就从头说起吧。”在很久以前，欧迪卡就和我的父母相识了，哦，是认识了。昨天下午三点钟左右，欧迪卡突然到我的律师事务所来，我非常的惊讶，我就问他有什么事情吗？我这样一问啊，他就说：“哎呀，你的身体这样好，哦，约翰，你既然当起律师来了，应该向你道喜啊。”这最高兴的当然是老太太了。这老太太指的就是这个约翰的这个马克·华伦的妈妈哦。因为啊，他就说啊，我们呢从小就认识的，所以呢，我也很很替你高兴。今天我所以这样突然来看你啊，是一样东西要给你，就是这个东西。这欧迪卡说着呢，就从大衣的口袋里拿出一张写满潦草的铅笔字的纸啊，因为这是一个很重要的文件。总得使他在法律上站得住脚。我呢就在这里等一会请你根据法律帮我好好修改一下。那这马克·华人就说啊，这件事啊是我的本行啊，但是当我看到这里面的内容之后，却让我大吃一惊啊！原来这份遗嘱上啊，遗嘱啊，就是讲说这个人呢，在他死之前啊，立下了这个一个法律的条约啊，就说。我的所有遗产呢是要给谁哦？这、就是遗嘱，就是他他他写下来他死后的一些，嗯，遗产以及他所有交代的事情哦。所以这遗嘱上呢，他说在这遗嘱上啊，他要把他的财产，也就是说这个欧迪卡呢要把他的财产啊，送给这个马克华伦哦。所以呢，他的这个这个内容啊写得清清楚楚啊，没有半点含糊啊。于是呢，这个这个、马克马克华伦就问这个欧迪卡说啊，这是怎么回事呢？我真想不通，你这样做到底是为什么呢？哦，然后呢，马克华伦他说说啊，我这样一问呢，欧迪卡笑了起来说，这有什么值得大惊小怪的呢？我把我的一生呢贡献在这个建筑方面啊，到现在还是独身啊，就单身哦、啊，没有结婚哦、啊。如今我已经相当有名了。这手头也积了一笔使用不尽的财产，却没有一个亲人呢、啊。你是我从小就认识的老朋友，现在又是一个年轻有为的优秀律师，我相信你将来一定大有成就。所以我死后愿意把全部财产送给你，因此呢，我就写好这份遗书，要你先看一看，就是这样简单的一件事。他是十分诚恳的这样说明呢。马克·华伦一面说啊，一面看着赖氏的队长。我做梦也没有想到，竟然会遇上这样好的、这样的好运呢、啊，我就拿过了这份遗书，根据法律啊，仔细修改过后，还向他千千谢万谢，一直到现在我还是感激不尽。遗书改好之后，欧迪卡就说改得很好。另外，我还有我还有好些有关土地房屋的文件，数目相当多啊，都放在保险箱里。我也要把这些文件拿给拿给你看一看，所以今天晚上九点半，希望你能够到我家里来一趟，方不方便呢？这个呢，这个欧迪卡是很微笑的问着这个马克华伦哦，这位欧迪卡先生啊，是个是实在是值得我感谢的恩人啊，所以呢，这个马克华伦就很高兴的就回答说，好吧，那我一定会去看你啊，哦，他是很肯定的，就是回答这个哦，欧迪卡哦。这欧迪卡就说很好，那我在家里等你。现在我还要到别的地方去，九点钟才能回来。你就在我家里和我一起吃点东西吧。不过在你父母亲面前暂时不要提这个事啊。这九点钟呀，晚上九点哦。然后呢，这个听到这个马克华伦听到呃，这个、欧迪卡说呢，马克华伦就觉得很奇怪啦，为什么不能跟我的父母亲提呢？如果我父母亲知道了，一定很高兴呢、啊。然后欧迪卡就说啦：“不必，等我死之后再让他知道吧，他不是一样吗？我实在不喜欢人家向我一再的道谢，在我心里根本没有要你感激我的念头。好了，今天晚上九点钟就到我家里了，就在家里等你了。”这欧迪卡说完啊，拿起那封经过这个马克·华伦修改过的遗嘱呢，签上了他的姓名，放进大衣口袋，然后就高高兴兴的走了。这欧迪卡走之后，这个马克华人他就开始坐立不安起来。一想到这份意外的幸运时，他呢竟然感到全身发热啊！到了晚上九点钟，我就依照约定的时间到他家里去看他。果然呢，这个欧迪卡就在家里等着他。那时呢，到门口来接你进去的是欧迪卡本人呢，还是别人呢？哦，这福尔摩斯这时候就开始问了。这马克华人就说啊，那时候接我进去的是一个四十多岁的女人。福尔摩斯突然抢着这样问，真是大大的出乎这个华生的意料啊！那在你想来，她是一个什么样的人呢？这个四十多岁的这个女人是什么样的人呢？哦，然后这马克华人就又回答啦，在我想来，应该是一个女管家吧？那这福尔摩斯又问他、啊，那个女子。看到你的时候，是不是就问你是马克·华伦先生吗？还是用别的话来问你呢？马克·华伦就回答啦：“没错，这个女管家她一见到我的时候就问起我的名字。”哦，这样啊，那下面情形又是怎么样呢？这福姆斯又叫他接接下去讲哦。马克·华伦就说啊：“接着呢，我就跟着那个女管家到这个欧迪卡的起居室去。”一 看， 他们已经准备了便餐 哦， 就是一些小餐点 哦， 摆好在那里。而我 呢， 跟欧迪卡吃完之 后， 就在他房间里 去， 在他房里呢放着一个很大的保险箱。欧迪卡从保险箱里取出了好些文件让我 看， 还问了我很多有关于法律方面的问题。看完那些文件 时， 已经十二点多 了， 我才回去。这时候呢，这个迪欧迪卡就说：“夜都这样深了，叫女管家起来开门不太好。”于是呢，这欧迪卡呢就去，他就不去开大门了，他另外开了一扇小门，然后就送我出去哟。这马克王子就这样说。那那时候呢，我就想起了我的手杖，我就对这个欧迪卡说：“哎呀，我把手杖忘记放在里面了，我忘记拿了，他忘记拿了他的手杖了。”这欧迪卡就说：“哦，放在里面吗？那没有关系，我还要请你来几次呢。等下次来时再拿吧，我会给你保存好的。”这马马克华伦就说：“啊，当时啊，我听到欧迪卡这样说啊，也就没有进去拿手杖，于是呢，就离开他家了。我要问一句话，那时呢，房间里的那个保险箱怎么样的呢？哦，这福摩斯就这样问。这马克华伦就说：啊。”那时 候， 欧迪卡打开之后没有关上。那福尔摩斯又问 啊：“ 那些那那些文件 呢？” 这马克华人就回答 啦：“ 他们 呢？ 那时候那些文件还是放在桌上 的。” 哦， 这仰望着天花板的福尔摩斯 啊， 眼睛里闪烁着一股光芒 啊！ 那是一股已经看破了什么秘密的光芒。他到底窥破了什么秘密 呢？ 是不是已经把握住这个侦 破？ 某种秘密的关键的呢？这点，这个华生啊，他不太清楚。他就在想啊，这为是什么样的事情让这个呃福尔摩斯这样子哦，这时候赖士德啊，闭着嘴巴一声不响，拉长了脸啊，活像了一只全狮全狮狗啊！全狮狗就是一种獒犬的一种啊，就可能就是看起来凶巴巴的。哦，又是又是一只侦探竞赛啊！这后来呢，我啊，这个马克华伦啊，就抬起头来一一接触到直证着他他看的这个赖氏德警官的视线时，就突然很惊讶，然后又继续说，因为当时呢，晚上了，已经夜已经很深了，我就在这附近一家耶姆斯饭店啊住了一夜，这点你们只要去查一下就会，就是就会知道了。到了第二天早上，已经来不及回家，于是呢，我就直接到事务所去。在路上看了报纸，才知道欧迪卡家里出了事，而且看那个新闻中的内容，我的嫌疑很大，便急忙着赶到赶来找福尔摩斯先生。他说完这段经过情形后，一直没有开口的这个奈士的突然站起来了。这个也就说，这马克华伦呢、啊，说完这段情形之后，那个奈士的呢就站起来说：“好了，二十分钟早已经过了，你的话应该说完了吧。”呃，这马克·华伦说是,是的，好，但是呢，就像那后面两个站起来的警员说，把这个人带回警察厅里去吧，别让他在路半路上逃掉了。我跟福摩斯先生谈几句话之后就回去。那两个警员啊，一起走到马克·华伦面前，啊，抓住他的一条胳臂，然后带下楼去了。车子早已经在外面等着他们。那们就把他推上车，带回伦敦警察厅去。那赖斯德看见福尔摩斯，还是仰头望着天花板，这他就呢就皱着眉头说：“先生，你要问的那几点，现在都已经问清楚了吧？”这赖斯德呢是带着讥讽的语调，是这样问呢，讥讽就是嘲弄的意思哦。这福尔摩斯说，他就大心大笑说：“哎呀，真糟糕啊，根本没有问清楚啊。”那之后又会发生什么事 呢？ 我们下次再继续说喽。